Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Så man måste ju liksom kasta sig fram och man kommer förmodligen behöva köra diket ganska många gånger också. Det kommer bli floppar. Välkommen in i garderoben med Charlotta Flinkenberg. Och Hulda Andersson. Och vi kommer att prata om konkreta stiltips. Eller idag är de kanske lite mer teoretiska stiltips. Ja, det skulle man kunna säga. Och temat idag är vem klär du dig för? Ja. Och det givna svaret som många brukar svara på den här frågan är Ja, men jag klär mig inte för någon annan än mig själv. Stämmer det? Ja, alltså i mitt fall så skulle jag nog vilja säga att det stämmer ganska väl. Faktiskt, mm, att jag gör det. Jag skulle nog svara det också, på dig alltså. Alltså jag känner att jag, jag måste in i det längsta. Behöver jag verkligen klä mig efter vad jag själv gillar. För annars blir det någon slags osäkerhet hos mig. Jag måste mm. känna mig säker i de kläder jag har. Och att det blir en signal ut att det här är jag. Och börjar jag förställa mig. Och börjar vackla och börja fundera på hur andra uppfattar mig. Och att en del kanske skulle förvänta sig och vilja att jag ska vara på ett annat sätt. Mm. Då skulle jag tappa. Jag skulle känna mig mycket mer osäker på ett sätt som jag inte skulle trivas mm. med. Så jag känner att jag, jag har kommit till en punkt där man verkligen känner att nej. Jag måste gilla det jag har på mig. Jag tycker att det stämmer. För jag uppfattar dig som väldigt... Um konsekvent i ditt moduttryck som du har. Du har ju ett ganska särreget moduttryck, en, en utpräglad stil som är väldigt Hulda Andersson, liksom, som är verkligen du. Det är fint sagt. Du viker inte av från den vägen som du har valt när det gäller kläder och accessoarer utan jag anser nog att du klär dig så i stort sett jämnt oavsett tillfälle eller tillställning eller vem som ska vara bedömare eller iakttagare eller sällskap eller situation eller vad man nu kallar det så tycker jag nog ändå att du klär dig väldigt konsekvent och det tycker jag är modigt för jag skulle nog kalla dig för den så här lojala klädbäraren och jag däremot ligger runt <laughs> jag är den otrogna slampan då det gäller vem man klär sig för jag önskar kanske att jag var så pass trygg att jag bara klädde mig för mig själv men då skulle jag ju gå omkring i mjukisbrallor hela tiden. Och för mig så handlar ju mode i mångt och mycket, eller kläder, inte bara mode. För det kan låta lite pretentiöst att säga så här, mitt, mod, mitt visuella moduttryck. Det är då som man pratar om, om konst, att man ska rita en tavla. Det är ju mer stil eller? Ja det är ju mer, ja, men så här, ja konkret, vad du har för kläder på dig. Och jag har lite mer av den här kameleontfasonen i mig, att jag skiftar någonstans mitt hölje ut efter vem som tittar. Mm. Och det kan låta lite tråkigt och osjälvständigt. Någonstans finner jag ett nöje i att ändra 
det här med vem jag klär mig för. För det ändrar ju som sagt sättet och attityden jag klär mig på. Och ibland så vill jag klä mig för att imponera. Oftast på andra kvinnor faktiskt. Eller kanske i olika man säga, forum då jag behöver signalera pondus eller makt. Som imorgon ska jag gå på ett viktigt möte med ett bokförlag. Och då vill jag... Jag är ju trygg i mig själv och vet vem jag är. Men de känner inte mig så pass väl. Och då vill jag att mina kläder ska hjälpa mig. Alltså jag tar på mig förhandlingskostymer. Det, det handlar ju mest om att man, man är smart. Och att man vet. Det är ett kreativt uttryckssätt. Att ja men det är lite det fusk också. Kan jag tycka. För att jag kanske inte smart. riktigt hade haft på mig det här. I så många andra situationer i mitt liv. Men imorgon så vet jag rätt säkert. Vad jag ska ha. Och jag... Du kommer inte se mig gå klädd så kanske någon annan gång på hela året. Så någon kommer ju verkligen köpa gris med säck <laughs> om de nu går med på den här. Fast jag kan, hålla, jag kan känna igen mig i det att man kan ändra sig till viss del i vissa situationer. Jag har inte exakt samma kläder i alla jobbsituationer eller alla Nej. vardagssituationer. Men däremot så tror jag att jag har en grundidé mm. som man inte viker mm. ifrån. Mm. Men det är klart att sen är det vissa saker som man kan tänka att man ska ha pondus i vissa, som du säger, i vissa jobbsituationer. Man behöver ha någon, något statementväska kanske man vill ha i det mm. läget. Man liksom adderar någonting som ändå ger någon extra skjuts liksom, i tankegångarna. Men däremot så är ju du mycket mycket, mycket, mycket mer trendig än vad jag är. Jag är ju inte speciellt trendig överhuvudtaget. För jag följer ju inte... Det är sällan trenderna liksom synkar med min kroppsform och vad som jag tycker blir bra på mig. Så, mm. Men du det är ju mer så här snappar upp och gör din egen grej. Jag ignorerar ju mer... det faktum att de inte passar mig heller. Fast de gör ju det. Många jag bär dem ändå. Ja, fast du är mycket mer modig på det sättet. Alltså, man kan ju vara modig på olika sätt. Du är ju mm. modig för att du vågar snappa upp nya grejer och applicera det i din stil. Och, och är där... mer förändlig ja. och är mer liksom... Alltså jag är ju kanske lite mer så här har stagnerat på ett sätt då. Det beror ju på hur man ser det. Eh, Eller så har du redan hittat din älskare i klädväg och, och jag letar kanske fortfarande efter den perfekta älskaren där. Men det är ju smickrande att du tycker att jag hänger med i trenden. Jag kan inte riktigt tillskriva mig det epitetet. Men jag var lite mer modig förra åren då jag blev bjuden till fina modevisningar och modeveckor och var i ett annat sammanhang. Nu jobbar jag ju mycket hemifrån och har inte den här pressen på mig att signalera att jag är up to date men när jag hamnar i situationer då det förväntas av mig att jag ska ha trendkoll då skärper jag ju till mig såklart när jag vill imponera med mina kläder då är det ofta inför andra kvinnor jag vill gärna visa för andra kvinnor att jag har köpt någonting trendigt eller balt eller modernt det finns sällan en önskan att attrahera män eller liksom vad sexig eller så de tankarna har jag väldigt sällan eh, i vissa typer av outfits utan då känner jag, då blir jag nog mer glad för en komplimang från en väninna förstår du hur jag ja, tänker? Ja jag förstår precis vad jag menar fast det är ju också verkligen tydligt för att tjejer eller kvinnor gillar inte samma sak som killar ja, oftast så är det faktiskt. inte Nej. nu har vi inga liksom, forskningsbelägg för det vi pratar om här men jag menar, det, överlag så känns det lite som att Många killar liksom vill ha någon slags girl next door, fluffigt hår och solbränd och osminkad. Och, och bara sådär ja. Jennifer Aniston i Vänner snygg som var på 90-talet. Ungefär ja, det lite absolut så. inte var för mycket av någonting. Nej, och bara sådär nytvättat kammat hår och liksom. Mm. Ja, det är lite fräsch. tråkigt. Skärgårdsfräsch. Ja, skärgårdsfräsch alltså. 
Herregud. Eh, marinblått liksom. Jag kan ju säga så här med risk för att få massa skit för det här nu. Men tycker jag, de är ju relativt lätta att dupera klädmässigt. Det finns ju en del triggers man kan utnyttja för att förföra män eller för att få... Om det är nu i syftet då. Att man kanske vill förföra sin man. Jag alla vässa Alla bara, vad fan är det nu då? Och det är bara att trycka fram tuttarna. Nej, ska jag bara. Nej, men jag, jag tycker att det finns en del sublima knep. Som har funkat väldigt länge. Och som förmodligen kommer funka ganska långt framåt också. Det här är ju oerhört generaliserat såklart. I ja, tidsväg, det var det som tyckte jag också. Det var väldigt generaliserat. Herregud, det ju, finns ju män som gillar... Superknasiga. Fast det är vår podd, vi får se vad vi gör. Iris App för grejer också. Men de är ganska få. Men jag vet ju exakt hur jag ska klä mig. För att min man ska tycka så här. Ah, men idag var du så himla välklädd älskling. Det är det snyggaste han vet. Det behöver inte vara super super ärkefeminina. Han är inte så förtjust i höga klackar. Som jag trodde. För det har jag trott det är så här super sexsymbol trigger detalj. Men han tycker det är jättekonstigt när man inte kan gå i skorna. Det tycker han är oerhört oattraktivt. Så hur jag än försöker liksom få till det. Jag har fått för mig att han ska gå loss på det där. Men alltså platta svarta stövlar. Det dör han på. Det tycker han är det absolut sexigaste och kringligaste. Och mest feminina som finns. Diskreta. Inte för slampa, inte för höga. Inte sådana som inte går på halva låret. Nej, nej, nej. Inte Julia Roberts i Predomen. Nej, nej, nej. Det går inte. Det är typ brytstövlar. Oh. Tycker han är väldigt elegant. Och han gillar kappor med markerad midja. Också gärna så här trenchcoat. Så han är väldigt elegant och kvinnligt. Och eh, det ska inte vara för krångligt. Det ska inte vara för mycket mönster. Hudnära tycker han om. Och det är så enkelt. Alltså det är bara, skulle jag sätta på mig en liten svart klänning och ha stövlar och en trenchcoat. Då skulle det bli åka av. Det vet jag. Jag tror inte han är helt unik i sina önskemål där. Men så fort det blir lite för mycket mönster, lite för konstig skärning, om det är någon form av knasig, puffig axel eller volang eller smycken som ser ut som man kan sticka sig på. Nej, äh, det går ju bort. Det gillar han ju inte alls. Han brukar säga så här, ja men alltså, när man inte riktigt vet om... <laughs> Om det är typ en så här förskoleklass som har valt mina kläder eller om det är då, det är då man fattar att det har något trendigt på dig. För han tycker att trenderna är så oerhört fula många gånger. Det är som är riktigt trendigt. Och när jag verkligen så här har gjort mig till och tagit på mig någonting som jag tycker är otroligt hipp. Då skrattar han rått och tycker att det är det fulaste han sätt. Byter du kläder då? Jag inte tror du skulle säga byter du man något? <laughs> Nej, byter du kläder då? Om man har den åsikten. Nej, det gör jag faktiskt inte. Där är jag nog rätt trotsig till karaktären och tycker att han ska inte komma här och diktera vad jag ska ha på mig. Däremot så kan jag känna om vi ska göra någonting ja, gå på en romantisk middag då kanske inte jag tar på mig mina konstigaste genomskinliga celintoppar i, i plast utan då väljer jag den konventionella stilen så försöker jag kanske krydda det på något sätt så att det blir mer personligt. Mm. Jag skulle inte klara av att bara gå i den lilla svarta ett par ridstövlar och en trenchcoat för det är ju liksom inte Charlotta Flinkenberg det är, ju, det är ju plain Jane och jag är ingen plain Jane <laughs> men jag tycker ändå att det är fascinerande det här med om, det, om den här tesen stämmer då är ju hela modeindustrin uppbyggd på att kvinnor klär sig för andra kvinnor ja fast jag tror att det är väldigt många gånger det är så <här> om man ska fundera här så skulle det kunna vara så är man singel så kanske man tänker annorlunda 
Jag skulle kunna tänka mig att du har rätt där men när det gäller modindustrin. Men säg din sambor om dina kläder. Du har ju inte en så här superkonventionell klädsel. Du mixar ju mönster och har alltså knasiga jag, material. Det där med att jag har hållit kvar i de här enfärgade, stark, färgstarka plaggen och ofta små jackor och lite sådana saker. Det, det är väl det att jag har hållit fast i det oavsett om det är modernt eller inte och liksom fastnat där. Det är väl det mm. att han har sett mig i så många år. Så att han brukar säga när jag har köpt någon kavaj eller något sånt där. När jag visar upp vad jag har köpt. Och så kan jag säga så här, Ja men det där är verkligen en hulda kavaj. Mm. Det kan han ju säga. För att det han var förstår... diplomatiskt. Ja det var diplomatiskt. Ja. Men för att han förstår att jag har köpt den för att jag verkligen tyckte om den. Men jag märker väl i och för sig att han tycker att jag ska ha det som Men om han fick styla dig. Hur tror du han skulle klä dig idag? Mm. Kanske, jag, jag tror inte att det är kanske är mönster i första hand. Men kanske, jag tror inte att han skulle ha någon emot med, med det färgstarka. Jag tror inte det. Nej. Eh, sist så var det någon röd kavaj med någon svart krage som sa att ah, det var jättesnygg. Det var mm. verkligen snygg. Mm. Så, så, det är lite osäker där ändå. Samtidigt så, på sommar så där så gillar jag ju, då är det lite det här Aniston-grejen. Om jag har haft någon vit skjorta eller någon blåvit randig skjorta och sådär jeans. Så det är ändå, jag tror nog att det är någonting som man skulle välja. Om man fick styra och ställa på sommaren och så. Mm. Men det är inte så ofta jag kör den. Det är kortet. Nej, det är kortet. Har du aldrig dragit upp hur rockar man jag var med? Alltså jag vet inte. Han får Mas- nog ta mig som jag är. Ja, och det är väl rätt härligt ändå. Vi kan väl summera med att man klär sig väldigt mycket för andra kvinnor. Ja, i regel. I andra kvinnor många, ja. är ju dock inte alltid så snälla i sina åsikter om hur man har valt att klä sig. Nej. Man kan ju faktiskt vara ännu vara. hårdare i sina bedömningar av ens modeval än män. Ja, det kan ju stämma. Jag jobbar ju med tv eh, regelbundet och det där är ju någonting som man får ibland känna på efter programmets gång på Facebook. Nu senast var, hade jag en mönstrad vintage blus, starka färger, rosa läppstift. Och det var ju otroligt många eh, kvinnor som då hade åsikter om att den här stylisten behövde byta kläder. Och den här blusen Oj, var, var hemsk. Och ofattbart att hon kunde välja den där blusen. Nämen. Och ja, lite sådär. Sen var det en del som tyckte att den var fin också. Men just det där med att det finns inga hämningar riktigt på Facebook. Att man liksom basunerar ut lite rakt över disk det man känner att man vill få ur sig. Mm. Säkert tror jag nog inte att de personerna skulle vara lika rakryggade och säga det till mig. Eh, vilket är lite synd. För att jag tror att där, man gömmer sig gärna bakom datorn där. Jag tror inte att det är så många som kanske skulle säga det. Eh, jag vet att jag i tv säkert skulle se smalare ut ifall jag hade en svart blus. Det är jag nästan helt övertygad om att jag skulle göra. Eller en svart kavaj eller någonting. Alltså att jag skulle bära svart. Men jag är det väl... det de föreslår? Nej, de säger ingenting om att jag kanske ser större ut. Men just det där med att jag kanske har någonting som är lite så här ögonfallande, starka färger, mönster eller någonting som kanske kräver en viss mod i vissa lägen att man har rosa läppstift. Det kanske inte alla mm. vågar. Mm. Och det där tror jag kan sticka lite i ögonen. Det har jag märkt under massor av år att det kan vara en del gillar det och tycker att det är kul att det är någon som mm. vågar ha färg och en del tycker att åh det här är verkligen hemskt eller att oj oj hon har ju helt tappat förståndet liksom. det där är inte trendigt eller någonting men jag känner att jag får inte svika mig själv där, för vill jag mm. ha det så måste jag fortsätta med det för att annars tappar man helt och hållet sin identitet och man tappar sig själv och börjar man vackla och börjar fundera på ja ah, jag skulle nog se smalare ut ifall jag hade någon svart kavaj, jag kanske ska ha det i alla fall 
Eh, och att jag kanske smälter in bättre då. Eller att jag för, har någonting som folk förväntar sig. Mm. Då tappar man ju sin identitet. Då tror jag att man kommer känna sig osäker. Jag kommer aldrig ändra mig när det gäller det där. Jag blir bara ännu mer taggad på något vis och har något färgstarkt i, i rutan. Det, där är liksom inte det låter okay. som någon, någon form av mognadsprocess. Att man lär sig att ignorera andras rätt så taskiga då, utlåtanden om ens kläder. Ja. Och håller fast vid det. Fast jag körde ut ganska sånt race i skolan också. Alltså det var ju svart och vit randiga strumpbyxor. Och he- röda hängslen ville jag ha för det hade jag sett på MTV. Så det ska, ska mm. jag hitta i någon second hand affär. Jag ville ha hatt brun hatt som jag hittade hos min mormor och den här vill jag ha i skolan imorgon eh, brun kappa, brun hatt mm. mamma gick kanske ibland två steg bakom mig nu i föräldramöte så måste jag ha den där hatten mm. ja det måste jag ha mm. sådär, så jag har nog alltid varit ganska ja, skitigt i lite vad att det kanske inte är alla som har hatt liksom. mm. men jag har ändå velat ha vad det vad härligt att höra ändå, att du har varit ja. så stark i den här ja, men jag, och jag har inte blivit liksom mobbad eller det är ingen som har sagt något taskigt i skolan eller någonting. så jag har nog varit liksom skonad från, från den typen så jag har nog inte liksom, sen var jag inte superextremt klädd igen, men liksom ville jag ha röda hängslen en dag så hade jag det mm. det var liksom ingen, ingen, ingen gräns eller någon spärr, att oj vad ska folk tycka liksom, utan det, det var bara jag ville ha röda hängslen och vit kråsblus och Svart jord. Mm. Och randiga strumpor. Mm. <laughs> så att det var kanske inte alltid det var snyggt. Men ja. Hade de det på MTV så fanns det ju... En potential. <laughs> As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O- L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Jag vänder på det här med vem man klär sig för så blir det ju någonstans det motsatta att utom i ditt fall då, för du är ju faktiskt din egen stylist. Men många andra låter ju någonstans mottagarna, alltså iakttagarna vara deras stylister. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut, Om man absolut. klär sig för att attrahera en man, då är det egentligen han som har valt kläderna undermedvetet och 
dig. Och om du ska sitta och passa in på en modevisning med en massa halvsnorkiga modemänniskor då kanske du inte väljer din odd utan då tar du på dig någonting edgy från Celine och ja men förstår jag ja, menar. För det tokiga med det är ju att du vet ju aldrig om det landar eller inte. Om det landar Alltså om... landar så att säga. Du vet ju aldrig. Du får ju aldrig någon respons säkert heller. Utan det är kanske bara i det tysta. I något av att dessa du känner, du Men om du klär dig för någon annan så är det ju det någonting du skickar ut. I, ja, alltså du skickar ut signalerna. Att... Men du vet inte mm. om signalerna. Du får ingenting respons tillbaka. Annat än att om, om du möjligtvis får en komplimang om någon. Men det är inte så mm. kanske ofta. Vi, vi i Sverige är inte så jätteduktiga på att gödsla på komplimanger. Men om du klär dig enbart för dig själv. Så kan du känna att du styrker dig själv genom att säga så här. Ja ah, men det här har jag valt. Jag tycker jag är fin. Och då får ja, du responsen du... direkt från dig själv. Istället för att du kastar ut det. Ja. Du är redan vald ja. av dig själv ja. Och alltså likad Bekräftad, ja. sedd, älskad Du hela ja. paketet Sen. Nej men det är ju någonstans den enklaste vägen Att få en hundraprocentig komplimang Det är ju att du gör den till sig själv Exakt istället för att man skickar ut den Och hoppas på att få någon komplimang ja, för det är ju som sagt inte, inte säkert att du får Nej. det Och då är det lika Då kan man osäkerhetsmässigt vara Nästa gång hoppas på nästa sak Och så får du ändå inte kanske en komplimang tillbaka Då blir det ju Tredje gången blir det ännu mer mm. osäker kanske. Mm. Jag vet inte. Nu är vi inne på liksom, hemma psykologen här. Man kan i alla fall reflektera över att man kan tänka så. Fast det är ju väldigt intressant. Även om man inte har en strategi när man väljer kläder och säger att man bara raffsade fram någonting ur garderoben. Så är ju det också ett val att man inte har lagt tid på det. Absolut. Och står man då väldigt jättelänge på månaderna för att vara någon annan till lag står det också ett val man har gjort. För det ligger ju väldigt mycket tankeverksamhet om vad man väljer att ta på sig varje dag. Så det finns ju väldigt mycket psykologi bakom Verkligen. valet av kläder. Och då undrar jag, har du någon gång blivit stylad? Händer det inte att folk vill styla dig? Eller det kanske aldrig händer eftersom du är stylist. Men skulle du vara bekväm med, eftersom du är rätt trygg i den du vill vara och signalera. Men säg att... Nytt jag bara på. Säg att så här, brittiska Vogue ska göra ett fashion show med dig imorgon. De bara, we want to interview the Swedish influencer. Jag gillar, ju verkligen, jag gillar ju verkligen brittiska ja. Vogue. Så det skulle ju vara väldigt trevligt. Ja. Jag tror nog att jag skulle kunna tänka mig att säga ja till det. Ja. Men om vi pratar om brittiska Vogue. De bara, det är bara ett, ett aber här och säger hon. Alltid vad heter hon? Alexander, eller vad heter hon? Chefredaktören där. Hon säger hon. Ah, no colors. Nej, men nej, det behöver man kanske inte säga. De bara, men alltså, villkoret är att vår executive fashion editor ska styla alla som är med. För det är viktigt. Liksom. Vi måste låna kläder från de här, de här butikerna. Och skulle du ge henne frihänder då? Mm. Alltså, det, det är ju ett skit. sjukt roligt sammanhang om vi nu liksom <laughs> drar iväg i den här typen av, av liksom eskapism, knasigheter mm. att det skulle inträffa, vilket verkligen inte är roligt på något vis. Men det är klart att det skulle vara spännande att se hur någon folk skulle uppfatta mig. Samtidigt så är man en bra stylist i mina ögon så får man ju, gör man ju aldrig om någon. Om det inte känns som att den personen verkligen ah, är redo för. Att det ja. verkligen är någon som är redo för och vill göra sig om. Men om, i annat fall så handlar det mycket om att liksom mer eh, maxa den personens egna stil. Men att man skruvar upp den lite, några vo- volymsnäpp. Man hjälper till med 2.0 renoveringen. Ja, typ. men ungefär. Så att en bra stylist, vilket de definitivt lär ha mm. eh, på brittiska våg. De skulle ju förmodligen inte sätta på mig någonting som de ser inte lirar med. Med mig. Så att idén om att någon ska klä in i någonting som inte funkar eller förställa sig, nej det tror jag inte på. 
Jag vet att vi vid några tillfällen i jobbsammanhang, du och jag, skulle ha kläder från ett visst märke under en, på en gala och sådär. Och jag mm. valde ju oftast bort att få mm. den möjligheten för att jag inte kände mig hemma i den mm. typen av fodralklänningar mm. eller klänningar. De flesta gånger som jag kan komma på så köpte jag hellre en egen mm. klänning mm. för att jag kände mig inte hemma i... Och då Nej. kan jag liksom inte gå dit i någonting, Nej, som, även om jag har fått rätt. den eller om det är i vissa lägen. Det kändes mm. inte hemma. Och då har jag inte kul. <laughs> så tjurig. Alltså, jag är så fascinerad. För jag är den här som gladeligen låter mig. Så här, någon kan få sätta på mig vad som helst. <laughs> säga. Och det är kanske inte riktigt är sant. Men jag känner mig som en sökare. Efter den här. Det är vissa saker jag fortfarande letar efter. Det första är min stil. <laughs> Det är därför jag har den här stilpodden. Nej men det är faktiskt sant. Jag, jag tror att jag kanske aldrig riktigt kommer komma fram till det. Och jag är någonstans rätt så fin med det också. Jag vill hyfsat håll på var ja. någonstans jag ska ringa in den. Såklart. Men jag kan inte riktigt säga att jag är helt färdig med, vad ska man säga utforskandet av det som verkligen sätter liksom normen för hur jag kommer trivas klädmässigt. Fast det viktigaste är att du inte är hemma i det. Så jag ah. gillar det här kameleont. För jag vet att många ibland har frågat mig. Men du ska beskriva din stil med fem år. Jag tycker det är jättesvårt. För jag är ju så otroligt. Alltså dig skulle jag kunna beskriva jätteväl. För jag vet. Jag skulle kunna teckna din stil. Eller ta fram ett mönster som var din stil. Och eller hitta på en glassmak som är din för, stil. Förut ja, nej, men du är så väldigt tydlig i ditt uttryck när det gäller kläder. Och jag är ju så otroligt inkonsekvent. Opraktisk ena dagen. Jättekonservativ andra dagen. Jätteeffektsökande tredje dagen. Jag är ju väldigt... Ja, men jag ligger ju runt bland Fast trenderna. Fast det är ju roligt med kläder. Det är ju det hela den här podden. Ja, jag har podden. faktiskt ganska Fast roligt det är ju med det här, kläder. det är hela den här podden handlar Så ibland så tycker jag att... För det är många som känner att jag har ingen stil. Men tänker så här, ja men var glad för det. Fortsätt leta och här fan på ja, vägen. Precis. Och just, jag gör det. Ja men exakt. Och det är det du har. Du le, alltså det blir lite lekfullt, levande... Och det går åt helvete ganska många gånger. Det är alltså, bara att kolla på gamla eldgalan. Kom igen nu. Så kan jag väl inte säga. Det, nej, jo men jag tycker det. Men, men det bjuder jag på. Och jag tycker man kan översätta det här i många sammanhang. När det gäller karriär eller hitta sin drömman. Och så. Man måste ju liksom testa sig fram. Och man kommer förmodligen behöva köra diket ganska många gånger också. Det kommer bli floppar när man ska leta efter stilen. Men jag tycker man ska försöka fortsätta våga misslyckas. Exakt. Det är ju bara kläder. Och det är därför jag tycker att man, man verkligen ska våga kasta sig ut lite och testa grejer. Som man kanske inte har testat tidigare. För att det blir ju lite roligare. Och att man kan alltså, våga se på. Precis ja. som du testar lite trender. Ja, ena dagen kanske man är sugen på att testa den här trenden eller ja. den här grejen. Och andra dagen kanske man inte alls känner för det. Och sen kan man fastna som jag i att man säger ja det är det här jag gillar. Liksom. Fast det någonting som jag tycker är väldigt fint och det vet jag bortsett från vissa liksom sura kvinnor som hackar på det på Facebook för dina knytblusar i olika färger och så, så vet ju jag också hur många, oerhört många fler som blir inspirerade av din klädstil. Och det, det jo, nu, Ulda är väldigt ödmjuk och <laughs> med sig eller sådana saker och nu är dålig på att ta emot bröm. Men det, det vet jag for a fact är sant. Att din lite mer kanske modemodiga klädstil eller att du vågar, blanda, vågar ta upp den här second hand-känslan i en ganska 
trendhetsande bransch som du befinner dig i så har du modet ändå att stå kvar i det här som du gillar med de materialvalen och det. Och det tror jag inspirerar, eller vet jag inspirerar väldigt, väldigt många kvinnor att ta ett steg längre i sina klädval. Och att skicka den typen, eller, eller att klä sig snarare då för att inspirera, det måste ju någonstans vara det finaste, är det inte det? Ja, men om, om vi tar de här andra sakerna, att man klär sig för att imponera, det finns ju ändå någonting hårt laddat i det. Det är lite så här konkurrenssituation och lite rivalitet kring mm. det, det ordet. Attrahera, det är ju mer eller mindre sex. Alltså det är ju att man ska behaga någonstans. Ja, det är ju mer en underställd funktion kan jag faktiskt ja, erkänna. Men att inspirera, det är ju någonting fint. Det är ju att så, så, så små modfrön. Det är ju fantastiskt om det skulle vara någon som tycker det. Det där är ju någonting som man inte riktigt på något vis tänker på så, tycker jag. Men, men... För mig är det nog den finaste komplimangen. När jag har hört, när folk har hört av sig till mig. Alltså i avseendet komplimanger förklädde jag på mig. Så har de använt de orden att du fick mig att våga bära det här eller... Tack för inspirationen du gav oss med som är lite äldre men ändå vill ha figurnär och det kan vara så små små detaljer. Det gör mig i alla fall oerhört lycklig och glad. Det du, måste ju du känna också. Jag har ju fått en del kommentarer att jag liksom har vevat igång en del att de har vågat ha mer färg och att de har mm. tänkt mer färg. Jag har hjälpt en del med att, att fixa en ny garderob eller andra på andra sätt liksom öppnat upp möjligheten att våga testa andra kläder. Och jag känner att det faktiskt finns de som vågar testa mer färg och säger det att ah, nu har jag sett färgstarka kläder på ett nytt sätt. Vilket känns eh, fantastiskt roligt så du har verkligen rätt i det att det, det är ju en fantastisk komplimang att få mm. på det. Jag har liksom glömt bort det bara. Mm. <laughs> att man fått sådana. Ja. ja, om ja. vi ska försöka knyta ihop den här lilla modesäcken då. Så kan vi väl tipsa om att man först måste bestämma sig för vem det är man ska klä sig för. Eller helt enkelt öppna upp ögonen för att man kanske klär sig för någon annan. Mm. Det är inget fel i det. Det handlar ju många gånger om att man kanske är smart och är den här stil- strategen, strategen mm. stilkameleonten och känner att det här är bättre för mig i den här situationen och klär mm. mig så och den här är bättre för den här. Men att vara medveten om att man gör det mm. och sen bestämma sig för om det är så man vill ha det eller inte. Mm. Och om man då känner att man vill bli lite mer trygg och lojal mot sig själv. Som jag känner att du är. Att du har landat mer. Alltså vad kan man ge för råd till någon som faktiskt vill börja klä sig mer för sig själv. Och inte bara säga att man gör det. Jag tror att man ska tänka på att man ransakar garderoben. Man går in, Aha. tittar ordentligt på garderoben och ser vad man har för kläder. Ta ut de tio plagg som du känner dig allra finast i. Mm. För dig själv. Ja. De plaggen som verkligen du känner så här, ja, åh vad jag är fin. Mm. De plaggen spelar en större roll i din garderob än vad du förstår. Gud vad bra knäpp. För att det handlar många gånger om att det är de som alltid gör dig, dig säker. Det är alltid mm. de plaggen oftast som gör att du tycker att du är fin. Bra. Det är oftast, oftast de plaggen som andra säkert har sagt att du är fin i. För att mm. du också ger en självsäkerhet eller du utstrålar någonting extra när du tycker att du själv är fin. Så jag tror att de skulle man kunna, om man går och tar ett steg längre, eh, skriva upp. 
ta en mobilbild på alla plaggen. Om det är fem plagg och du hittar mm. eller om det är tre plagg eller om det är tio plagg. Se till att du har dem i mobilen när du går ut och shoppar. Åh, oh, vad bra tips. Och se till att det är de som är nyckelplaggen som är din identitet. Liksom din kläder i fickan hela tiden. Ja, och din mm. klädidentitet sitter någonstans där. Där du själv tycker att du är finast i. Intressant, för jag skulle vilja säga att min garderob då består ju säkert av procentuellt här nu skarvar jag och höftar. Men jag skulle nog gissa att den består av 60% kläder som någon annan indirekt har valt åt mig. Eller kläder som jag egentligen inte gillar. Mm. Jag antar att jag inte gillar dem så mycket för jag använder dem ju inte. Nej. Men jag har inte 40% kvar bara för det av plaggen som är, som är jag utan jag tror att av det som är kvar så är det nog kanske hälften som jag, jag tror är jag eller kommer att bli jag <laughs> någon gång du kanske vid någon vikt eller vid någon så här, självsäkerhetskänsla situation eller vid något tillfälle alltså det är de här bara if-plaggen. Fast de, det är inte de plaggen jag menar. Det är så här futurum alltså och inte presens. Den där supersnygga svarta kavajen som alltid räddar dig när du inte mm. vet vad du ska på dig. Som du alltid känner så här, ja. Mm. Jag är snygg i den här, oavsett vad. Mm. Det är de plaggen. Sen om det är en svart kavaj eller om det är en mm. rosa fattar. klänning. Det är de plaggen som speglar vad man tycker Kan om. det kanske vara så att man går över, vad heter det? Går över ån för gräset? Nej, det heter det inte va? <laughs> Går över gräset. Ja. Går över ån efter. Det kanske inte är riktigt Gud, lika slipade när det gäller ordspråk. Jag vet Nej. inte. Det är tur att det inte heter ordspråkspodden. Nej, precis. Det får andra vara bra på. Men det kanske är så att gräset är grönare på andra sidan. Ja. Så var det. Mm. För det jag tror jag. Ja. För, för jag känner ibland så att jag har de här plaggen som du nämner här. Jag känner att jag redan nu ska plocka ut dem. Men jag är inte alltid tycker så här, men gud räcker det här? Blev det inte roligare än så här? Men samtidigt så är det kanske så att jag har krånglat till det lite när jag ska hitta de här optimala plaggen. Det är som att leta efter en perfekt... Ja, det är jul, exakt. Det är fucking unicorn-fenomenet. Det är som att leta efter en perfekt foundation. Det finns ju liksom inte. Det är ta den bästa du redan har som ja, har gett dig bästa i. Eller blanda, blanda några. Tre som du ja, har. faktiskt. För att få den bästa nyansen. Och det kanske är så att de redan finns där. Då rätt det. Ja. Och sen som sagt, tänka igenom varför tycker jag att den här kavajen eller den här klänningen, varför har jag alltid roligt i den? Varför mm. är jag alltid, känner jag mig alltid fin i den? Mm. Är det materialet? Är det färgen? Är det snittet? Är det modellen? Hur, vad är det som gör det? Och så får man försöka liksom vara lite detektiv i sin egen garderob och mm. tänka, vad är det som gör att jag tycker om den här? Och varför följer jag för den här? Ja. Det landar ju oftast i det. Precis, och sen försöka hitta en liknande. Det kanske är så att det är rosa som är grejen. Eller det kanske är ja. så att det är siden. Eller det kanske är så att det är stickat. Mm. Eller det kanske är så att det är... Lite bekortare. Äh, att, <laughs> att det är figurnära markerad midja på klänningarna mm. man vill ha. Det är, alla olika det favoriter. Inte. Alla olika favoriter. Mm. Men någonting är det ju. Mm. Så att, äh, lite Sherlock Holmes i garderoben. Vi summerar det så. Ja, det tycker jag. Tack för att ni kom in i garderoben med oss ja, den här veckan. Kul att ni lyssnade. Och hoppas ni kommer in i garderoben fler gånger. Ja, hejdå. Mm. Hejdå.
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. 